0: Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le Vous écoutez le Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le, bisoudrome. Le, bisoudrome. le bisoudrome. Bienvenue dans le bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, et toujours en présence d'Aurore, de Xan et de Lovela. Et sans plus attendre, on a réfléchi longuement avant cet épisode à des petites anecdotes qui pouvaient nous, euh, voilà, nous définir, enfin qu'on avait envie de raconter sur nous. Je laisse qui veut commencer.
1: Allez, c'est Lovela. Euh, moi, le chat de Lélina a failli me tuer un jour. Euh... Pas le chat actuel. Pas le chat actuel. Paix à le son âme petit gros petit gros pé à son âme, oui. Euh, un jour je dormais chez elle et elle était euh, du coup elle dormait sur, sur son lit superposé, enfin pas superposé, sa mezzanine pardon, oui. ouais. Et moi j'étais en bas et euh, le chat était dormait avec elle et il a voulu sauter Sauf qu'il a sauté de ses 15 kilos. Il était énorme, il ce chat Il faisait char. vraiment 8 kilos.
0: Enfin, 8 kilos, oui. c'est le vrai euh, poids. C'était une de ruche, quoi. vraiment.
2: C'est enfin. à, à la Belge, 8 kilos
0: Oui, c'est ma maman allemande. Bref, c'est un autre débat.
1: <rire> Bref, il a sauté de son poids euh, massif sur euh, ma... Comment ça s'appelle le, le sternum. Le sternum, là, vraiment, euh, sur ma poitrine. Et vraiment, j'ai eu le souffle Alpec coupé et chaleur. je dormais, en de fait. De 1,50 m de haut, je crois, ouais. un comme ça, 2 m. Voilà, et je dormais, donc Allez. ça m'a réveillée hyper violemment. Et je me suis dit, peut-être c'est c'est la dernière chose que je vois, c'est ce chat qui me regarde <rire> comme ça et qui veut me tuer. En fait, non, c'est bon, je m'en suis remise, mais... Voilà, du coup, maintenant, j'ai peur des
0: chats de Lélina. Et donc, euh, là, par exemple... J Alors que maintenant, il faut en... vraiment euh, 3 kilos tout mouillés, mes chats. Enfin, vraiment... Euh...
1: Oh, mais, mais quand light. ils sont en hauteur ça me fait
0: toujours un peu, je sais pas Ok. j'ai un petit SD pas pas du mal. <rire> Et ben, je peux continuer sur les anecdotes de chat Lélina, euh, puisque cette semaine j'ai acheté pour 60 euros de jouets pour chat, euh, voilà j'ai un peu pété un câble donc cathy euh, je vous adore, si vous voulez euh, nous sponsoriser, ça n'aurait aucun sens ou me donner gratuitement des petits jouets pour que j'en parle, vraiment il n'y a pas de props, j'en parle mais voilà, j'ai vraiment acheté mais on dirait que j'ai un enfant de 3 ans, genre c'est vraiment un circuit on dirait un circuit de voiture avec une petite balle dedans auquel mes chats ont donné aucun aucun intérêt encore. Mm. Mais il y a aussi un truc de massage et ça c'est incroyable. Ils se massent, ils se massent, enfin vraiment, j'ai l'impression d'avoir offert une expérience de plaisir à mes chats, mais incroyable. C'est un spa, pas pour chat, Un spa pour chat, ouais. Voilà.
3: Bah du coup moi c'est Xane et du coup moi on va rester dans les animaux hein. Moi j'étais phobique des chiens pendant 20 ans. Ah ouais Ouais. Pourquoi Parce que j'étais mordu par un, oh. par un chien quand j'étais petit.
0: La classique, bah voilà.
3: Bah ouais. Et je pouvais pas, même pas rester sur le même trottoir qu'un chien. Sans avoir peur. Oh.
0: Et comment t'as réussi à dépasser cette phobie, que J'ai un chien. Ah, quoi <rire> en fait, comme chien, oui
3: C'est un croisé. Oh, je sais même plus. C'est une petite bête.
1: Une... Et comment tu t'es retrouvé à avoir un chien euh, bah C'est si... le
3: chien de ma sœur, en fait. Okay. Et du coup, bah, à force de le voir grandir, il est arrivé, il était tout bébé, il, ils l'ont posé sur moi, il était en train de dormir sur mon peignoir. Euh, C'était fini, j'ai craqué. Mmh. C'était mon enfant, quoi. C'est <rire> ça,
0: il faut mettre des animaux bébés euh, en face aux gens qui ont des phobies et c'est bon, quoi.
3: C'est ça, bah, d'élever un chien, en fait, à force, t'as moins peur, en fait.
0: Mmh. J'ai une amie euh, qui peut-être nous écoute, qui est vraiment phobique phobique des chiens et l'entendre dire, enfin, m'entendre dire qu'il suffit d'avoir un petit animal bébé pour vaincre sa phobie. Je pense que vraiment. Euh... Oui, oui.
3: Ouais, non, c'est pas si aussi évident que ça. ne suis pas d'accord avec non. ce propos. Encore maintenant les grands chiens, j'ai du mal.
2: Ah ouais. Mais bon. euh, donc moi c'est Aurore et donc il faut que je fasse nécessairement une anecdote avec un animal. <rire> On a des thèmes euh, dans nos anecdotes. Il y avait un truc que, enfin que. Euh, c'était une anecdote que je racontais quand j'étais petite j'étais allée euh, au zoo avec mes parents euh, j'avais encore, euh, encore une poussette donc j'étais vraiment petite et en fait euh, je me souviens pas vraiment de la scène, je me souviens de, de l'après en fait il y a un pélican qui a euh, ouvert son bec et qui l'a claqué sur ma, ma poussette et donc euh, je ouais. en mode What? il voulait le bouffer ou quoi ouais. Ouais. en fait là, je ouais. disais, après, ouais. je sais pas, la poussette était verte bon donc je sais pas je euh, pas tellement d'explication mais donc après je racontais tout le temps oui il y a un pélican qui a voulu manger ma poussette euh, quand j'étais petite mais c'était dans la poussette euh, j'étais à côté ah ce ouais, n'a pas été le même effet je pense ah oui c'est ça non, là, oui. tu aurais peut-être
0: pas été là mais pour me raconter mais si j'ai dans la bouche ouais. du
2: pélican j'ai le souvenir de, du pélican à côté de la poussette ok mais bon voilà
0: waouh c'est
2: flippant euh,
0: ça a pris euh, turn. Les, <rire> le les oiseaux en vrai ça fait peur ah, en fait. j'adore les oiseaux c'est une autre... Un autre c'est un autre podcast, non Un autre podcast, c'est okay. ça. Bon, on peut peut-être commencer euh, avec notre thème du jour, qui est une sexualité sulfureuse. Et comme à chaque fois, je vais commencer par donner mon avis.
1: Un avis surtout. Surtout un avis. Un avis surtout.
0: Donc mon avis, c'est que euh, merci à notre culture judéo-chrétienne euh, on a toujours encore une vision euh, qui peut être sulfureuse de la sexualité, notamment d'une sexualité euh, libérée où on, on assouvit certains fantasmes dont on parle ici, notamment le BDSM, le libertinage, euh, etc. Et d'ailleurs, bon, la définition de sulfureux, à la base, ça veut vraiment dire diabolique. Et après, d'une manière un peu plus commune, c'est euh, qui va à l'encontre des mœurs euh, sociales. Et d'ailleurs, des références culture où on associe la sexualité au diable, <rire> il y en a pas mal euh, par exemple, je ne sais pas si vous voyez euh, le clip euh, très connu de Lil Nas X Montero qui a été un, vraiment un tournant dans sa euh, carrière où il parle très explicitement de sexualité. C'est aussi le moment où il a fait son coming out euh, gay. Et euh, dans son clip, on le voit descendre une barre de pole dance jusqu'aux enfers. Et aux enfers, il fait une lap dance à euh, Satan. Donc, vraiment, ça a créé mais des. <rire> enfin, vraiment, c il y a eu des, des, des gros débats dans la communauté chrétienne qui était là. Oula <rire> Vraiment le diable Bref. Et euh... du coup, de mon côté, je commence à avoir une sexualité qui peut être perçue comme sulfureuse. J'ai parlé du BDSM, mais je commence aussi à explorer depuis quelques mois le libertinage. Euh, J'ai à mon actif un plan à trois, <rire> classique une soirée en club libertin, un peu moins classique. Et enfin, une sex party. Dans un langage libertin, on appelle ça une multi. Et dans un langage courant, on dirait une orgie. Mais bon, avec toute l'imagerie d'excès et aussi assez euh, diabolique que le terme orgie euh, a. C'est pour ça
2: qu'il est pas très apprécié. T'as des badges sur euh, Fat Life?
0: <rire> Je suis vraiment c'est vraiment un truc de Pokémon Fat Life. Genre, la dernière fois, tu me demandais euh, une autre fois pourquoi j'étais un Pokémon rare. Et là, on a l'impression qu'on cumule des badges en mode ouais. a été à une sex party. <rire> Non, pas encore, mais ça pourrait être assez drôle d'en avoir. Mais du coup, en gros, une sex party, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, ça me fait rire, mais c'est en gros une soirée où la nudité et la sexualité sont autorisées, c'est comme ça que je l'appellerais. Et mon avis, c'est qu'il n'y a rien de moins sulfureux qu'une sex party. Pour moi, ce qui est sulfureux, c'est les secrets, c'est le risque, et c'est des choses que je trouve qui ont été beaucoup plus présentes dans ma sexualité et dans ma vie, notamment de couples exclusifs, c'est par exemple tromper mon ex-copain avec qui j'étais en relation exclusive, complètement bourrée, en saison avec un autre animateur, dans un bout d'herbe où potentiellement des vacanciers pas consentants auraient pu nous surprendre en train de coucher ensemble au plein milieu de la nuit euh, voilà ça c'est sulfureux, regarder du porno sans être sûr de l'éthique du tournage du bien-être des acteurs je trouve que c'est aussi très sulfureux. D'ailleurs, euh, quand on est habitué à avoir du porno, même quand on n'a pas vu beaucoup, je peux vous assurer que voir des personnes coucher ensemble dans la vraie vie devant soi, c'est pas du tout si sensationnel que ça, quoi. Quand on est habitué à avoir des gros plans sur des pénis, dans des bouches, dans des vagins, dans des anus, deux gens qui couchent ensemble à un mètre de toi, en fait, sans cut, sans machin, sans truc, en fait. Euh franchement C'est chiant, quoi. Bah, <rire> ça peut être cool, mais à minima, je trouve que j'en ai une expérience à minima assez neutre. Je suis là, bon, OK, rien que je n'ai pas déjà vu. Ce n'est pas parce que c'est en vrai que c'est forcément plus impressionnant que derrière un écran. Ce qui est sulfureux, c'est l'image qu'on se fait d'une sex-party quand on n'y est jamais allé et toute l'idée qu'on qu en a. Euh, mais en l'occurrence, moi, du coup, j'étais à cette sex-party qui était organisée par un de mes partenaires qui pourrait vraiment... Euh, faire de l'événementiel du cul, tellement il est fort pour organiser ce genre d'événement. J'étais entourée de gens qui étaient très à l'aise avec leur sexualité, leurs envies, euh, très à l'aise pour exprimer ces envies et pour les vivre. Et c'était vraiment un cadre où je me sentais en sécurité d'explorer exactement ce que j'avais envie euh, d'explorer, euh, faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et euh, au final, vraiment, c'était un cadre... Du coup, j'ai couché avec des gens, il y a eu de la sexualité, mais je me rappelle d'un moment donné où j'étais juste... Euh, dans la cuisine, à moitié nu, avec des gens avec qui j'avais pas l'envie potentiellement de coucher ensemble, en train de boire du Canada Dry et de discuter ensemble comme si on faisait une contre-soirée mm -hmm. complètement classique. Une... Il voilà, n'y avait pas tout ce truc de paillettes, de risques, de tout ce qu'on peut associer à une sex party, et tant mieux. Parce qu'en fait, la sécurité, on en a parlé dans l'épisode du jeu, c'est quelque chose qui est essentiel pour explorer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir... Voilà. Explorer tout ça. Donc, en fait, euh, tant mieux, tant mieux que ce ne soit pas de sulfureux. Euh, c'est sex -pardie. Ça peut l'être, mais euh, si c'est bien fait, ça ne l'est pas pour moi.
2: Après, tu en as fait une. J'en ai fait <rire> une. C'est ne sais pas. Si euh... J'en ai fait
0: une dans des conditions qui étaient très chouettes, où je fais très confiance à ce partenaire qui connaît beaucoup de gens euh, euh, dans, dans, dans ma ville, euh, qui sont dans ce milieu, qui du coup les a choisis aussi et qui sait qu'il est un peu. Euh, safe, après on n'en a jamais aucune assurance, mais voilà, qui choisit les personnes. Et je fais pas des sex pardis euh, je sais qu'il y a pas mal ça dans un milieu notamment gay, avec euh, nota énormément de drogues et d'alcool et des conditions euh, de sexualité de groupe qui sont vraiment euh, sous l'influence de plein de substances, enfin voilà, c'est une expérience personnelle et unique, mais c'est juste que ça peut vraiment ne pas l'être. Et que j'ai l'impression que c'est pas ça l'image que ça en donne. Mais du coup, tu dirais que ce qui est sulfureux, au final,
1: c'est les secrets, les choses qui sont peut-être pas éthiquement euh, acceptables, alors que l'acceptation globale du mot sulfureux, c'est plutôt la liberté que les gens prennent avec leur propre corps, quoi.
0: Oui, c'est ça. Je, moi, je trouve que ce qui est sulfureux, c'est beaucoup plus ça le, les secrets, les risques, le danger, et finalement des choses que moi j'ai plus entre guillemets, vécu dans ma relation euh, de couple exclusif passé par exemple, que dans cette exploration-ci, où je suis euh, très honnête sur mes envies, euh, avec des gens qui sont aussi honnêtes euh, sur leurs envies. Euh. Même pour moi, aller en boîte, c'est plus sulfureux qu'être dans une sex-party. Avoir toute cette tension, on se dit « qui en va pécho ?» où euh, tout le monde se regarde, où tu sais pas si les gens vont, je sais pas, te toucher les fesses sans ton consentement. Enfin... Il y a vraiment un truc où ça peut être hyper euh, violent et hyper sulfureux pour moi, alors qu'être dans une sex-party avec que des gens qui sont très à l'aise, euh, qui sont très voilà, safe et tout, euh, ça peut l'être moins qu'une petite soirée en boîte toute classique du samedi soir.
2: Mmh. C'est vrai que la sexualité ça peut être un truc très lumineux, mmh. je trouve, comme ça peut être très sombre, mais... voire glauque. Donc ça peut, enfin je sais pas, si je visualise un peu soit un côté très blanc, pas parce que c'est pur, mais parce que c'est, sais pas très beau, mmh. ouais, voire voir blanc doré, soit euh, noir vert un peu dégueu et sulfureux, je sais pas, c'est rouge. Pour moi c'est ouais noir <rire> et rouge. Noir et rouge.
0: Alors pour le coup euh, la, la pièce. <rire> De, qui est la chambre de mon partenaire dans laquelle j'ai couché euh, en l'occurrence sur cette sex-party il avait un néon rouge et c'était magnifique <rire> vraiment trop beau je vous conseille le néon rouge et un énorme miroir en bord de son lit et je veux vraiment la même chose dans ma chambre c'est tellement beau enfin c'est tellement flatteur mais oui je m'imagine un peu euh, sulfureux comme du noir rouge et aussi une sexualité euh euh, positive, joyeuse, lumineuse, comme du blanc doré. Je suis assez d'accord avec
1: ta colorimétrie. <rire> c'est un peu blanc doré. Euh, le mariage, euh, oh. du coup, la sexualité acceptable, ce serait euh, la sexualité. Euh, non, je, je sais pas. Hein, je.
2: Non, enfin, moi, je voyais plus un truc euh, qui te transcende, en fait. Ouais. Ouais. Parce que t'as l'amour. Enfin, euh, c'est pas juste. Euh enfin euh, il y a la sexualité mais c'est euh, un truc qui te dépasse aussi un truc de fusion de...
1: Mais je trouve que l'imaginaire qu'on a de la sexualité qui devrait être genre acceptable et, et chouette et euh, voilà, c'est un peu celle qu'on s'imagine avoir avec euh, le partenaire idéal et que, du coup, qui est un peu idéalisé, rêvé et la sexualité sulfureuse ce serait vraiment un truc un peu démoniaque et du coup c'est pour ça qu'on l'associe au noir et au rouge je pense ouais. je sais pas
2: bah euh,
0: je sais pas, moi peut-être que je vois une sexualité plein de couleurs vives, mmh. mais, mais sympa quoi, des couleurs de jeu.
2: Mmh. Bah ouais. Mais après, démoniaque, parce que dans la culture judéo-chrétienne, c'était à partir du moment où t'as une sexualité qui n'est pas reproductive, mmh. t'es déjà sulfureux. Donc. Ah bah clairement. Une,
0: une sexualité hors mariage qui n'a pas pour but de faire des petits bébés, c'est déjà bof bof. Et là, euh, j'ai l'impression que euh, dans. Pour être, euh, enfin, je suis protestante, mais du coup, euh, euh, même maintenant, dans la culture, en tout cas protestante, il y a un truc de potentiellement, ça peut être sympa le, la, le sexe. Bon, faudrait pas que cela soit trop non plus. Hein. Potentiellement, pas de BDSM et de libertinage, mais que ce soit sympa dans le cadre d'un couple exclusif, mais à l'intérieur du mariage, quand même. Enfin, en tout cas, à l'intérieur d'une union euh, longue durée, quoi. Donc, il euh, y a une petite évolution, mais. Mais voilà, tout ce qui est hors, euh, quand même, euh, union longue durée, hors exclusivité, euh, hors certaines normes sociales de qu'est-ce que doit être une bonne sexualité, ça, ça redevient sulfureux, quoi. Et ça teinte quand même nos imaginaires euh, à chacun, euh, quel que soit notre rapport à la, à la religion euh, personnellement, quoi. Du coup, dans cet épisode, on va parler, je pense, de plein de choses qui sont vues comme sulfureuses dans la, dans la sexualité. Je pense que ça va être marrant comme épisode. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par toi, Love, là. Rêve Parti Rêve Parti euh,
1: Du coup, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle L'Homme pénétré de Martin Pie et Zoé Redondo. Euh, non, Zoé Redondo, pardon. Et en fait, euh, c'est euh, donc un livre qui s'appelle L'Homme Pénétré que j'ai découvert complètement par hasard en étant euh, à la librairie à côté de chez moi. Euh, et c'est un sujet qui m'intéressait euh, beaucoup depuis plusieurs années parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas du tout ou en tout cas pas beaucoup euh, quand on imagine la sexualité des couples hétérosexuels. Je parle vraiment de ça parce que c'est un peu là où il y a un tabou parce qu'il n'y a pas forcément de tabou sur la pénétration masculine quand il s'agit d'homosexuels. Euh, j'ai fait un, petite, un petit test, euh, j'ai tapé dans Google euh, pénétration masculine euh, et, euh, et pénétration, euh, pénétration homme, enfin quelque chose comme ça. et J'ai regardé les premiers articles qui sortaient dans Google et il euh, n'y en a aucun qui parle de vraiment pénétrer un homme euh, de façon anale. C'est vraiment que des articles qui parlent de... Ou comment se faire pénétrer par un homme quand on est une femme, mmh. ou euh, comment se faire pénétrer par un homme quand on est un homme, mais mmh. pas, mais jamais la pénétration d'une femme, enfin d'une partenaire féminine euh, avec les doigts ou même euh, ne serait-ce que la pénétration masculine de, enfin comme pratique euh, personnelle quoi. Et du coup, c'était un sujet qui m'intéresse parce que euh, bah, je pense que vu qu'il y a un tabou, c'est qu'il y a, enfin c'est dommage qu'il y ait un tabou parce que on sait que en gros, le, le principe de la pénétration euh, donc, euh, anale euh, chez les hommes, c'est euh, le plaisir prostatique parce que c'est vraiment une zone où, euh, en gros, il y a vraiment, on peut vraiment toucher. Euh la prostate et du coup, je pense que c'est, enfin, je sais pas, j'ai pas
0: malheureusement de prostate donc je peux vraiment pas parler de ce que je connais pas. Et la prostate, ça sert vraiment à deux choses à avoir du plaisir oui. ou à donner des cancers. Donc, il oui. <rire> y a du plaisir. Ça tournait tellement dark.
1: <rire> Soudainement, voilà. Ouais. Franchement, profitez avant d'avoir un cancer, c'est <rire> un peu ça, le message. Plus vous avez de
0: plaisir, moins vous avez du de cancer. On euh, est en train de faire de la propagande <rire>
1: prostatique. <rire> non, mais en gros, l'idée c'est que ça sert à ça. Donc en fait, il y a pas de, enfin, ça devrait euh... pas être un à quoi ça ouais, sert pas à pas, ça mais c'est pas
2: comme le clitoris où c'est un organe purement dédié au, au plaisir il y a quand même d'autres fonctions euh... oui il
1: y a d'autres fonctions mais c'est quand même fou que ce que cet organe là euh, qui sert aussi à ça soit il y a vraiment quand même un genre d'omerta il faut pas en parler tout ça euh, les, les auteurs de, du bouquin euh, sur lequel je m'appuie pour parler de tout ça euh, on fait une étude, alors c'est une étude qui est, qui est forcément euh, très euh, partielle comme, comme toutes les études, parce qu'évidemment il y, y a des biais, euh, ce ils, ils sont assez conscients de ça et ils le rappellent au début du livre, mais euh, en fait il y a sur je crois 650 hommes interrogés, euh, hommes hétéros, et je crois que la plupart... Euh, ah non. non, je crois que c'est que les personnes qui ont été interrogées de façon quand, euh, qualitative, qui sont que des personnes blanches, mais il faut le signaler quand même. Hum. Euh, en tout cas sur les 650 hommes qui ont été interrogés il euh, y en a 50% qui disent qu'ils ont déjà pratiqué euh, la masturbation ou euh, la pénétration par une partenaire euh, anale quoi, voilà. euh, et il n'y en a que 4% qui se disent prêts à en parler publiquement donc c'est qu'il y a quand même vraiment un tabou euh, énorme euh, autour de ça et moi ce qui me rend folle avec ça c'est qu'il y a un tabou Déjà, parce que bah, je pense que la culture judéo-chrétienne, ça n'a aucun intérêt de pénétrer un homme, en fait. Enfin, vraiment, non, ça. Ça est... fait pas de petit bébé, quoi. Ça fait pas de bébé, euh, voilà. Il y a aussi tout un truc de renversement de la domination, de se euh, faire pénétrer. Juste... En fait,
2: justement, je crois que comme c'est euh, une, <rire> oh wow, est... qu une pratique qui est. Oh, wow! Comme c'est une pratique qui a aucun intérêt pour la reproduction, c'est pour ça que c'est. que oui. c'était oui. Oui, oui. Ouais,
1: ouais, clairement. Mais il y a aussi, je pense, le fait que. Dans la sexualité euh, euh, hétéro, il y a quand même ce truc de... C'est la femme qui est pénétrée. Et du coup, se faire pénétrer, c'est un peu devenir euh, un peu moins qu'un homme. Parce qu'un homme, c'est viril, ça pénètre. Mmh. C'est oh. vraiment... Waouh, le pénis, c'est super et tout. Et du coup, se
0: faire pénétrer, ça voudrait dire bah se dans... faire un peu dominer. quoi Et puis, il bah, y a un côté féminin dans le fait d'être pénétré Il y a toujours quelque chose de, côté de menaçant à ouais, bah avoir même. des caractéristiques
2: féminines. Même dans les rapports homosexuels, quand il y a ce... Ce, ces termes-là, euh, je, euh, je sais plus. Mince. C est, c est, il y a euh, cette image de celui qui est pénétré et celui oui. qui pénètre, que ça serait. Oui, en, en anglais, c'est genre
0: up and bottom.
2: C'est oui, top, top and bottom. Ouais, 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 bottom J'en souviens plus. Et que quand t'es euh, bottom, c'est souvent, c'est une image un peu. Oui, ça euh, serait que t'es une personne cool, qui
0: est une... efféminée aussi dans ton apparence, que pour être pénétré, il faut être un homme qui est plutôt efféminé. Euh, ouais. Ce qui est complètement faux, évidemment.
1: Et du coup, il ouais, y, y a vraiment ce truc euh, assez... Euh, euh, bah, en fait, ça se base quand même sur, euh, sur de la misogynie, sur de l'homophobie. En gros, que les hommes euh, ne pourraient pas être pénétrés, que ce serait en gros euh, se diminuer en tant que homme, tout ça. Euh, alors que voilà, moi, je trouve que c'est dommage euh, qu'il y ait un tel tabou, alors qu'en en fait, c'est notre corps, enfin, c'est votre corps, etc., euh, et qu'en en fait, on en fait ce qu'on veut. Après, on n'a pas envie de se faire pénétrer, on ne se fait pas pénétrer, euh, on a envie d'explorer ça, on peut le faire seul et on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais je pense que ça mériterait qu'on en parle plus parce que toute chose qui a euh, pour objectif de se faire du bien, je pense qu'il faut en parler et essayer de répandre cette parole
0: <rire> avoir avoir autour de plaisir, nous. <rire> ouais. Avoir du plaisir, c'est chouette. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai des, e des expériences avec des partenaires qui ont mis tellement longtemps à potentiellement me le demander <rire> très doucement pour après peut-être me rendre compte qu'il l'avait déjà fait par ailleurs avant et que c'était pas quelque chose qui découvrait mais que juste le fait de me le demander ou que moi je le propose et qu'eux ils soient là ok, c'est pas si facile que ça quoi, enfin c'est ça cette différence entre faire et le dire et du coup avec peut-être chaque nouvel euh, nouvelle, nouveau partenaire de repasser ce, ce stade là de euh Peut-être on peut faire ça. <rire> et c'est fou.
1: Et ce, ce qui est vraiment, euh, pardon, ce qui est vraiment chouette avec euh, le bouquin, c'est qu'il y a du coup vraiment toute une étude qui a été menée par l'auteur les, les, et l'autrice. Euh, mais il y a aussi, euh, du coup, ça s'appuie sur quatre personnes qui sont un peu des grands personnages un peu caricaturaux, mais qui du coup permettent de faire comprendre certaines façons d'être. Et, euh, et je trouve qu'ils arrivent assez bien à faire passer des messages. Euh, sans être jugeant et en essayant de prendre en compte euh, vraiment le, euh, le parcours de chaque personne, pourquoi ils en sont, enfin comment ils en sont arrivés là, euh, pourquoi euh, ils pensent telle et telle chose. Et je trouve que c'est, enfin euh, c'est vraiment un beau euh, bouquin pour ça parce que ça ça parle à la fois d'une pratique et ça donne des bons conseils, je pense, pour ceux et celles qui veulent essayer euh, avec leur partenaire. Euh, et, et en même temps euh, ça. Euh, replace bien euh, dans un contexte historique et, et politique aussi euh, cette euh, cette pratique voilà bon.
3: après moi pour moi, je pensais pas une question vraiment de tabou. C'est surtout que tu disais au début, il bah, n'y a pas beaucoup d'articles ou de trucs comme ça. Mais bah, en fait, c'est parce que bah, pour la plupart des hommes, en fait, on ne va pas aller lire des articles. C'est des trucs qu'on va entendre de bouche à oreille ou de trucs comme ça, de personnes qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'articles qui en parlent parce que bah, ces articles-là, le public cible, ce n'est pas vraiment les mecs euh, là-dessus. Donc c'est vrai que... Quand, quand, un, quand un mec entend parler de, de quelque chose c'est parce qu'il a entendu de quelqu'un plus que de choses qu'il a été chercher de lui-même entre, entre guillemets sur internet ou, sur, ou, en, se, ou en se renseignant c'est vraiment ça fonctionne quand même plus du bouche à oreille
1: mais, mais ça voudrait dire que du coup il y a des mecs qui parlent entre eux de hé hey, euh, t'as essayé de te mettre un doigt dans le cul euh, j'ai trouvé ça génial moi perso. <rire>
3: <rire> bah c'est <rire> 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 mais ça c'est peut-être quand c'est plus c'est quand les mecs sont plus jeunes souvent quand c'est l'époque du lycée ou ce genre de choses, c'est les trucs que t'entends. C'est ouais, bah, ma, ma meuf, elle a fait ça. Euh, voilà, c'était cool et tout. Et, et bah, la personne elle voulait vouloir essayer. Mmh. C'est des trucs que que, que c'est vraiment plus du bouche à oreille. C'est pas un mec qui va aller chercher un article. Tiens, qu'est-ce que ça fait si je me fous un doigt dans le cul
0: <rire> <rire> Du coup, ça voudrait dire que les gens en parlent quand même. Enfin, que les mecs, en tout cas, que toi, t'as une expérience personnelle où t'as des mecs autour de toi qui ont parlé de. Euh de pénétration masculine ça entre fait eux, des 4% du coup euh, qui selon l'étude <rire> ouais parce que ce que ça semble montrer cette étude et euh, moi par exemple les expériences que j'ai pu avoir avec euh, des partenaires c'était plutôt le fait de euh, c'est quand même difficile d'en parler en tout cas il y a un coup d'entrée un peu pour en parler euh, qui est là quoi
3: bah, c'est sur des groupes en fait les gens en parlent mais sur des groupes très restreints en fait sur ouais, une ou deux personnes euh, qui sont vraiment le plus restreint qui tu peux parler de tout que ouais. euh, l'annoncer en disant en parles au public même si c'est si un si c'est un truc qui est qui, qui est anonyme tu vas dire non tu vois mais mais en soit pourquoi du coup bah, parce que Comment le dire proprement euh, Parce qu'on n'aime on aime pas, euh, pas en parler, en fait. C'est notre petit jardin secret privé. Et donc, euh, on, en, on en parle avec les, les gens à qui on est proche. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va aller en parler dans la rue ou en parler avec quelqu'un qui va nous, nous interroger sur notre, notre vie, en fait.
0: C'est quand même souvent l'expression, après, chacun a sa personnalité. Et par ailleurs, toi, tu as une personnalité qui est assez... Euh... Bah, secrète mais où tu as déjà dit dans d'autres épisodes que t'étais pas en train de parler de ta vie privée très facilement à des gens mais pour moi c'est quand même l'expression d'un tabou que quelque chose soit pas un, un objet de discussion qui soit facile à à avoir quoi après en dehors des chacun à sa personnalité quoi mais s'il ouais, mais... y a plein de gens qui répondent mentent à un questionnaire enfin en tout cas euh, disent à un questionnaire que euh ils l'ont pas fait alors qu'ils l'auront fait en vrai et tout, ça dit quand même quelque chose, quoi. Bah
1: après, c'est plus que, genre, j'ai l'impression que dans les conversations euh, entre mecs, mais peut-être que je me trompe, il y a plus facilement ce truc de ouais, euh, elle m'a sucé, c'était trop cool, que ah ouais, euh, elle m'a massé la prostate, c'était ouf, tu vois. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Mais d'ailleurs, il faut Clairement. faire un petit astérique, c'est que tu pas obligé d'avoir un doigt dans le cul, ou une bite dans le cul, ou n'importe quoi, un gode dans le cul, tu pour, pour stimuler prostate. ta prostate. Tu peux faire ouais. sur le périnée, euh, ouais. il y a des points, c'est Entre
0: ça, ouais. euh, la, la fin des les testicules et le début de l'anus où on peut déjà toucher par là et atteindre là. La... Je suis en train de faire des... Oui, c'est <rire> des même bon très bon visuels que vous ne voyez pas. Mais voilà, toucher la avec prostate, deux doigts. <rire> avec deux doigts. <rire> ouais. Avec deux doigts derrière les testicules. Vous appuyez. Il faut quand même appuyer un peu fort. Enfin, pas tout de suite. Hein, euh, progressivement. Mais en appuyant un peu de plus enfin, plus fort, ça permet de, voilà, de toucher la prostate par l'extérieur sans avoir de pénétration. Ça peut être peut-être une première étape, première <rire> porte d'entrée. C'est <rire> ça. Où on peut se dire, ah, mais c'est super ce que me fait ressentir la prostate. Et après, hop. Les deux doigts sont un peu plus loin derrière pour la deuxième fois. Voilà
3: pour votre tuto, doigt dans le cul. Voilà.
1: Sinon, vous pouvez aussi acheter le livre que je vous recommande parce que du coup, il y a un vrai super tuto sur comment faire et tout ça.
0: Et puis après, étape... plein de lubrifiant, N'oubliez pas le de lubrifiants. Et puis après, l'étape d'après, c'est Strapon. Pas d'ongles aussi. Oui, les ongles, c'est très mauvais. En plus, la l'anus, c'est quand même un endroit qui est assez sensible.
1: Mais en tout cas, ils disent euh, euh, ne pas hésiter à essayer tout seul aussi. Enfin, vraiment, oui. euh, c'est peut-être un truc, euh, je sais pas, c'est peut-être oui. vraiment one-on-one, -on -one, euh, un conseil vraiment de, de base. Mais comme, pas... euh, comme tu disais, Aurore, à un autre épisode, des fois, essayer seul avant de se lancer oui. avec d'autres personnes, c'est vraiment une bo un bon conseil. Quoi.
2: Oui, et pas être surpris euh, si on débande aussi. Parce que c'est assez fréquent. Même... Parfois, ça surprend parce que tu peux avoir des orgasmes très forts, mais en n'ayant pas du tout euh, d'érection. Souvent, euh, les hommes perdent leur érection quand on stimule le, la prostate.
0: Tu en sais des choses sur le plaisir <rire> prostatique, Aurore. <horror. rire>
2: mais oui, il y, y a un livre que je suis en train de lire. Je vous ai, ça peut être bien à lire aussi. Ça, ça parle de, C'est l'homme multi-orgasmique. Donc, c'est un truc... On euh, nous
0: a passé sur un groupe euh, WhatsApp, un gros WhatsApp euh, le PDF, mais je ne l'ai ouais, pas encore lu. C'est cadeau,
2: mais je crois que les gens l'ont à moitié. Mais franchement, je pense que ça peut être très chouette à lire. Euh, euh, bon, je l'ai trouvé sur un... Je sais pas, c est, c est, tu sais, c'est une amie à nous qui nous en a parlé, c'est une ah oui. qui s'appelle Les archives d'Anna, et tu trouves tout alors je sais pas si, je pense, je sais pas si on peut en parler c'est pas, si pas, euh... pas très légal yeah, bon, <rire> parce que j'avais cherché ce bouquin et c'était toujours très cher euh, enfin dur à trouver, et là je l'ai trouvé en PDF et donc c'est euh, par un mec euh, c'est basé sur la médecine chinoise donc la médecine chinoise euh, c'est euh, 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 dans le Tao tout ça, il parle plutôt de, 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 de l'énergie électrique entre les cellules et donc, euh, bon, bref, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais ça, ça, ça c'est super intéressant ce, euh, à lire. Je suis en train de le commencer et c'est euh, très chouette. Et du coup, ça, ça parle de plaisir masculin. Ça parle de, du plaisir masculin et euh, surtout de euh, comment euh, avoir... Euh, de, de dissocier l'orgasme de l'éjaculation, ce qui permet d'avoir plusieurs orgasmes. Parce que souvent, après avoir éjaculé, les, les hommes ont une période réfractaire, ou qui peut être plus ou moins longue, et puis, tu as aussi souvent une espèce de baisse d'énergie. Au début, tu expliques même que peut-être que les hommes vivent moins longtemps parce qu'ils éjaculent et, qu euh, <rire> et que le fait de, de produire des spermatozoïdes, ça serait un, un, un truc euh, qui, euh, qui fait que bah, le corps produit, enfin, euh, consomme plus d'énergie. Enfin, bon, bref. Ça, oui, il faut je... moins éjaculer donc, pour et donc, vivre plus, pour plus longtemps. Eux, il faut moins éjaculer pour vivre plus longtemps. Bon, ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, que ça préserve ton énergie et que ça te permet d'avoir. De d'apprendre à dissocier ces... les deux choses, ça permet d'avoir des rapports où tu peux avoir plus... Comme les femmes, en fait. Le... C'est un... oui, ça...
0: aussi un peu tantrique, je trouve, cette histoire oui, de ne pas aller trop vite vers l'orgasme, pour... parce que l'orgasme, c'est vraiment un... un pic, puis une une parce... chute quoi, hormonale et tout. C'est donc... euh...
2: tellement... Euh... Euh... C'est surtout, en fait, euh... bon, ce qu'il dit au début, c'est que les... Les hommes, quand ils, quand ils commencent à se, à se masturber, à partir du moment où ils ont leurs premières éjaculations, le phénomène est tellement impressionnant qu'après, ils associent toujours les deux, alors qu'en fait. Ah, c'est euh, pas associé. J'ai appris ça il n'y a pas euh, longtemps. Et si je trouve associé. ça fou
0: que l'éjaculation et l'orgasme masculin, c'était pas euh, forcément. Enfin, ça n'allait pas de pair. Et je trouve que j'ai mis mais, beaucoup trop de temps à l'apprendre. Et je trouve que c'est assez euh, marquant de comment on a une éducation sexuelle qui est encore très faible. C'est fou de ne pas savoir ça.
2: Mais bon, ça, malheureusement, le, le, le partenaire peut pas tellement. Euh, C'est un truc qu'il faut apprendre seul à, à gérer. Et donc, ce livre, bon je, je suis vraiment au début, mais il, il essaye un peu d'apprendre ça. donc, après, ça permet d'avoir des rapports plus longs où tu peux avoir plusieurs orgasmes, mais euh, voilà, sans éjaculer. Et euh, en gardant ton énergie. Il donnait l'exemple de Miles Davis qui disait, avant un concert, non, je ne peux, peux pas me branler, je ne peux pas éjaculer parce que sinon, ça va être nul, je vais à perdre toute mon énergie. Enfin, bref, alors qu'il n'était pas du tout. Euh... <rire> Il n'était pas du tout axé médecine chinoise, je pense. Il mais... y a un oui. truc,
1: euh, je crois que les sportifs, je crois que oui, les aussi. sportifs
2: sont oui, oui. plus ou moins interdits de, de... cette
1: expérience,
0: ouais, <rire> de branlette de, de sportifs <rire> qui étaient ouais. là en mode ah pas de baise avant euh, avant le match quoi. Oui oui. Voilà. Sachez-le, si vous voulez dater des sportifs,
1: <rire>
0: il y a cette
2: conséquence. Comment ils font Du coup, les,
1: les
0: joueurs de foot, ils sont
1: tout le temps en train de jouer.
2: Donc... Ah ouais que bah Ils baissent pas. De... Hein. Non, c'est peut-être les pros de l'orgasme sur ah ouais. l'éjaculation. Ça se trouve... oh Franchement, j'aimerais interroger les conversations
1: cul des joueurs de foot euh, de l'équipe de France. Tu vois Eh, vas-y, euh, moi, je suis à fond sur le plaisir prostatique en ce moment. Ah, comme je ça, sûr qu'ils disent euh, ça.
0: j'éjacule pas, c'est top. Je pense que tu, <rire> tu peux faire une belle fanfiction qui sera très peu proche de la réalité de genre de joueurs de foot de l'équipe de France mmh. qui parlent de plaisir prostatique ouais. et de jouir sans éjaculer. Ouais. Antoine Griezmann qui est un de
1: mes crushs. Ah
2: et ouais Dont les trois enfants sont nés le même jour. Ouais, ça c'est fou. C'est incroyable. trois
0: ans. Mais il a eu des triplés Non, pas du tout. Il a, il a trois enfants, couché avec trois femmes différentes. Peux... Non, non. non,
2: il a, il a, il, il eu année, année après année, année, ah, après année okay.
1: Parce qu'en fait, je, je pense, pense qu'il a le comme il a le droit de
0: coucher que un jour par an. <rire> Ah, c'est toujours bon. le même. C'est son <rire> seul jeu, jour de repos de l'année. C'est ça. Et il baise. Il baise pour faire <rire> des gosses. Voilà. Non, ah, mais c'est comme quoi il faut vraiment. Si on a une grande libido, ne pas être femme de joueur de foot, quoi. Mmh. Pas le bon plan. Ça. Ok. Non. Et
1: sinon. On... On peut aussi faire du sexe sans éjaculer.
0: Attention, oh, oui.
1: qu'est-ce qu'on a Et appris
0: On peut aussi Mache être dans épisodes. des couples pas monogames. Voilà. <rire> on répète nos leçons.
2: <rire> bon, ça, c'est vos leçons. Exane, hein. oui. euh,
0: il est aussi en train de faire des grands yeux. <rire> Chacun fait ce qu'il veut. Bon, on peut peut-être euh, passer euh, à une autre rubrique. Peut-être euh, la tienne, Aurore la
3: Madeleine de
1: Proust
2: euh, Donc, euh, je sais pas, ce sujet, j'étais pas... Enfin, euh, n'ai pas l'impression qu'en ce moment, je suis à la recherche de, de, de sulfureux, que ce soit une question, en général, dans ma sexualité, mais... Euh, avais, enfin, finalement les, les souvenirs les, que j'ai où j'avais ce truc un peu d'interdit je fais quelque chose que je suis pas censée faire ou voilà c'était plutôt enfant donc euh, déjà quand j'allais farfouiller les bd de mon, de mon père bon c'était pas, pas des bd des, 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 des porno c'était des bd que tu trouves au rayon adulte de la FNAC mais il y avait déjà euh, vraiment je retenais les, les le, la couverture qui m'intéressait, la planche où il y avait le et truc qui allait directement. Et donc j'allais chercher, j'allais faire mon petit tour, euh, mon petit marché. Et Ça, c'est quel âge Mais. Euh, j'ai réfléchi ça ce matin et je crois que par moment, je savais. Je lisais pas vraiment les trucs parce que je, je crois. Tu que savais non. pas encore lire Je crois que je savais pas tout à fait lire. Oh. Donc j'ai peut-être commencé assez tôt à faire ça, à, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Bon, au début, c'était. Euh, je pense que c'était déjà les 'feuse de Troyes, de parce qu'en plus les, les dessins ils sont euh, ils sont pas agressifs c est, c est, euh, ça fait enfin c'est pas des comics mais c'est c'est assez joli visuellement c'est pas c'est pas glauque alors qu'après avec le temps il y avait d'autres euh, d'autres Bd qui sont plus plus dures. il y avait euh, il y a un, euh, un auteur qui s'appelle François Bouc, je crois euh, lui il a un dessin où des personnes les personnages sont un peu plus euh, un peu plus particulier, ils sont moins, moins lisses, moins, moins sexy. Enfin, l'enfeuse de Troyes, c'est. Ils sont mignons, sexy. Alors que Book, c'est des gens normaux Mignon et un peu, un peu croulants parfois. C'est
0: un peu des, des, des bad personnes en mode grosse barbe, cicatrice. Il <rire>
2: bah, faudrait que. faut, faut regarder les, les images, je ne sais pas très bien expliquer, mais euh, disons que les personnages ne sont pas tout lisses ou tout, tout beaux. Euh, il y a un co... enfin, je sais pas, quand j'y pense, quand je revois certains, certaines images, il y a un côté un peu... peu... C'est pas, pas, euh, pas tout rose, tout propre, tout... Euh... tout lisse. Ouais. Et, euh, et donc, parfois, euh, comme ça, je suis un peu tombée aussi sur des, des trucs euh, qui m'ont un peu... C'était pas... Enfin, maintenant, euh, je trouve pas ça forcément très violent, mais pour un enfant de 6 ans, euh, ça pouvait être euh, un peu perturbant. Et... Euh... Et après, il avait... y avait ce truc de... où j'allais je... les lire, et en même temps, je ne je... enfin, savais pas trop si j'avais le droit. Et pas... enfin, quand parfois, je ne sais pas, il y avait la télé, il y avait un truc un peu sexuel, bah, c'était on change la chaîne, ou euh... non, c'est pas, hey, tu t'en tu, tu, tu vas. Hein. Mais donc, par euh... contre, la bibliothèque, à l'abri de tous les regards... Bah, dans leur chambre, donc <rire> oui. euh, je trouvais des moments où, euh... <rire> où il voilà. n'y avait personne dans ouais. la
0: chambre parentale.
2: <rire> et après, il y avait eu... Euh... J'avais eu accès à un, enfin, un ordinateur où mon père avait mis des films, mais vraiment plein de, plein de films. Et moi, je connaissais pas les. Là, je pense que j'étais plutôt en CM2. Euh, euh, donc, je connaissais pas trop les noms de réalisateurs. Il y avait juste ce dossier euh, Gainsbourg. Et moi, je connaissais euh, Serge Gainsbourg. Mais euh, je connaissais pas non plus le côté euh, un peu sexuel du personnage. Et donc, je sais pas. Et donc, il y avait ce film qui s'appelle Je t'aime, moi non plus. Et là, C'est sympa ce titre. Et donc, j'ai regardé « Je t'aime, moi non plus » à, je sais pas, à 10 ans, toute seule, euh, en haut. Enfin, euh, je sais pas si vous voyez ce film, mais c'est très... Il y avait pas de contrôle parental euh, Il se disait pas, ton père, que potentiellement, tu pouvais tomber sur
0: ses BD Je pense
2: qu'il s'est pas dit que je, que, eu, son... que je me mettrais à faire ça. Ouais. Et, euh, et donc, ce, donc, ce film est assez particulier... Euh, même maintenant, le propos, je me dépasse un peu. Enfin, je sais pas, c'est euh, un, un homme euh, qui est très beau, d'ailleurs, euh, homosexuel, qui a une histoire avec Jane Birkin, qui est euh, vraiment garçon manqué, les cheveux très courts. Euh, en plus, bah, c'est une femme qui est très, fin, très droite. Enfin, bon, je sais pas, c'est une histoire un peu entre eux, qui est même un peu violente par moment. Et il y a des scènes de, de sexualité qui sont assez, euh, assez particulières. Enfin, euh, bon... Euh avec une phrase assez sympa, est okay, il y a que les putes qui baisent en silence. <rire> Ça m'avait marqué ce truc truc Mais enfin bon bref. Je sais euh... pas trop
1: quoi penser de cette phrase. Moi non plus. Bah, je suis là en mode, de...
0: mais est-ce qu'on n'a pas une non, image avec pas. le porno que c'est plutôt euh, des, des 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 meufs euh, de porno ou quoi qui oui, genre sont très bruyantes pour ouais. euh, montrer à quel point elles sont enthousiastes et que quand tu représentes une sexualité plus réaliste, en fait, c'est beaucoup plus. Euh... Non mais c'est
2: horrible, je pense actueux. que ça parle de
1: non consentement et de culture du viol plutôt. Non, euh, en
2: fait, selon je, je me souviens, c'est euh, bon, ils couchent ensemble et elle fait du en fait, je... en fait, il, 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 il la il il la sodomise et ah, on euh, ça revient fait mal. à l'anus. Ah, et euh, donc elle crie et, euh, et mais elle elle est pas non enfin, je sais plus si elle... enfin, en fait, j'en sais rien vraiment, j'ai mon, mon regard d'enfant de, de 10 ans je n'arrive pas à dire je ne crois pas qu'elle était non consentante je ne sais pas, en fait c'est bizarre c'est très... Euh, mais je rejoins, pas, de, euh, je
0: rejoins Lovelace sur le fait de crier euh, associé à avoir mal associé à un manque de consentement mais bon, je n'ai pas juste, fait le suivi. Je ils sont
2: surpris par quelqu'un, enfin pas surpris par quelqu'un mais il y a quelqu'un qui vient toquer en disant bon ça suffit là et, euh, et le mec dit il eh ben, y a que les putes qui pète en silence <rire> donc euh, okay. bon. c'est juste que cette enfin enfin il y avait ce truc de, pardon, mm -hmm. de, de voir des trucs. Euh, mais en fin, tout cas, tu as, as vu des choses qui t'ont ému Enfin, fait. <coughs> m'a pas ému Non, mais
1: seul. je m'a dire, enfin, émue sexuellement, je parle. Euh,
2: Celui-là. Euh, bah, euh, bah oui, oui, justement. Mais il y avait ce, ce truc de je pas censé euh, faire ça. C'est l'interdit qui te. Non, bah, on m'a jamais dit, t'as pas le droit, mais c'est juste que. On savait qu'il avait... des Implicitement, t'apprends que la sexualité, c'est pas un truc euh, d'enfant, ou ça te concerne pas, ou t'es pas censé euh, ah bah Clairement, il y a plein de conventions
0: ça. implicites. Moi non plus, on m'a jamais dit « Ne te masturbe pas ». Et pourtant, oui. euh, j'ai mis très 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 longtemps... Euh, j'ai vraiment commencé à me masturber, je pense, en, étant, euh, en ayant 18 ans, je pense, ou à la fin du lycée, euh, un petit peu, parce qu'avant, j'étais là « Oula, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, je le faisais un peu, mais de manière un peu cachée... Euh, Genre euh, vraiment en sachant pas si je faisais une bêtise et je sais que c'est une expérience euh, très commune pourtant personne ne me l'a dit personne ne m'a pris sur le fait en disant euh, ce qui arrive à des gens que tout d'un coup on voit euh, euh, un, un son enfant ou quoi en train de se masturber et qu'on est là oula euh, euh, est, il faut absolument pas faire ça ou je sais pas quoi et qu'on te mette de la honte dessus moi j'ai jamais eu cette expérience et pourtant je savais c'était quand même très bien inscrit dans ma tête que j'étais pas sûre que euh, ce soit acceptable ou pas de le faire quoi
2: moi, je sais que très petite, j'avais déjà commencé, mais justement, pendant des années, j'étais « Mais je suis la seule personne au monde à faire ça, c'est pas possible !» Tu fais de oui, oui. j'arrête <rire> bon. Et après, donc le niveau un peu ultime de l'interdit enfant, c'était euh, les jeux avec d'autres enfants. Mm. Euh, et donc, euh, quand j'étais petite, il y avait mon voisin de, de maison qui avait le même âge que moi, bah... Euh, je sais pas, naturellement, tu commences à, tu joues aux parents et puis après, ça... c'est des trucs d'enfants. Mais il y avait ce truc où il fallait aller demander aux parents si on avait le droit d'aller dans le jardin de l'autre. Et donc, euh, par moments, bah, les parents disaient non. Et donc, on se débrouillait quand même pour passer la barrière, oula, pour euh, sauter au-dessus de la grille du jardin et vous euh, et voir. Et aller se cacher au fond des jardins, derrière les arbres. Et euh, une fois, je me souviens que c'était mon grand-père qui, qui me gardait. Et euh, il peut être assez impressionnant. Et donc, euh, il m'avait dit, non, tu non, tu vas pas jouer à côté. Et je m'étais quand, quand même dit, bon, bah tant pis, j'y vais. Donc, je sais pas quel âge, j'avais peut-être 8 ans. donc j'étais <rire> Mais j'étais quand même allée. Et puis, à un moment, il m'appelle. Et donc, je dis, ah oh, non, mince. Donc, je cours et je saute au-dessus de la okay. grille. Enfin, bref, enfin, je me souviens être tombée vraiment, euh, avoir un instant de oulala. Et d'être un peu... Euh, Chamboulé. Chamboulé, mince.
0: J'ai vraiment fait une bêtise.
2: Ouais, t'es pas censé faire ça. Je pense qu'ils ne doutaient pas du tout que c'était le genre de... de jeu auquel on jouait. Ou enfin, bon, voilà. Mais euh... et je crois que ça m'est jamais réarrivé de à ce point-là d'avoir ce... ce truc de ce que je fais, je suis pas censé le faire. Et, euh... et si on me prend, ça... enfin si on m'attrape. Euh... Donc ça s'est arrêté assez tôt finalement à 8 ans.
0: Non mais c'est clair que toute cette manière dont on est euh, éduqué ça ça met déjà la honte en nous enfin ça inculque un mmh. une honte qui après et euh, enfin dont il faut se défaire dans, quand on commence à entrer en sexualité euh, après plus à l'adolescence et tout enfin c'est 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 évident quoi et que maintenant il y a des choses alors je me connais vraiment pas bien je suis pas experte en en, en pédagogie nouvelle et euh, en comment gérer ces questions de sexualité euh, enfantine et tout, mais je sais que maintenant, il y a beaucoup des trucs en éducation plus positive, où t'es là, par exemple, si tu vois que ton enfant qui se masturbe, tu lui dis, genre dans un endroit, par exemple, un peu genre au milieu du salon, t'es là en mode, en fait, c'est quelque chose que t'as le droit de faire, et c'est très bien, et c'est voilà quelque chose que tu peux vivre, juste, c'est quelque chose qui ne se passe pas en, en, en public, quoi. genre, tu peux le faire dans ta chambre, tout seul mais euh, pas au milieu euh, du salon <rire> avec quand nous. Il mais... y a des invités. Ouais, c'est ça. Mais en gros, d'avoir un propos où tu es quand même là en mode, euh, c'est très bien, tu peux, euh, tu, tu, voilà, tu peux te te faire te faire du bien, en tout cas continuer ce que tu fais, je sais pas quels sont les mots à utiliser en pédagogie enfin, vrai, voilà, pour faut
2: reprendre vrai. les leurs, faut pas leur, euh, ça. leur inculquer des
0: mots, parce qu'après on des inculque des les ouais. images d'adultes, et il y a toujours un oui, truc on met nos oui, imageries d'adultes et de notre vision adulte de la sexualité sur ce que font des enfants qui est pas exactement la même exploration en tout cas c'est à un niveau très précoce, où il n'y a pas les mêmes enjeux les mêmes conceptions, les mêmes imageries qu'après on a quand on a une sexualité adulte, quoi donc c'est vrai que reprendre les mots et en tout cas ne pas mettre de honte autour mais c'est pas facile quoi. et surtout si nous on a été élevés dans un, euh, une famille où il euh, n'y a pas eu cette, euh, ces, ces propos là de le recréer après euh, c'est pas simple mais mm -hmm. c'est vrai que ça fait partie moi je sais que ça avait été un enjeu en, quand j'ai fait mon bafa et du coup euh, euh, je suis voilà, animatrice <rire> d'où la, la saison où j'ai trompé cet ex-copain dont je parle dans, <rire> dans ma chronique euh, et, euh, et du coup c'était une des questions qu'est-ce qu'on fait s'il y a deux enfants qui genre, euh, on voit qu'ils sont un peu en train de se regarder les corps l'un à l'autre, comment on réagit c'était un truc un peu d'échange de, de pratique, de quelle est la bonne euh, mesure quoi pour voilà pas euh, créer de la honte, pas impo imposer notre imagerie à des enfants qui ne l'ont pas ce qui serait hyper contre-productif et, euh, et voilà, et sécuriser, et cadrer le, le truc, quoi. Parce qu'en soi, c'est une expérience hyper fréquente. Moi ouais. aussi, j'avais un, un ami que euh, que j'avais toute petite au primaire, et à un moment donné, euh, on a voulu voir, et il m'a montré euh, son zizi, et j'ai montré euh, genre <rire> ce que j'avais là, là, et là, en mode choqué. Quoi Pas du tout. Ah ouais. Non, non, pas du tout. Je t'écoute, c'est tout. Ok, d'accord. <rire> J'étais là en mode... Et c'est en vrai, c'est une expérience dont, que je partage avec plein de gens, ce truc d'exploration où tu as envie de voir euh, ce que c'est, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui commencent euh, des pratiques de masturbation euh, très tôt, très, très tôt bah, mais clairement.
2: Il y a des échographies où on voit des fœtus qui se masturbent. C'est incroyable.
0: Oui. C'est drôle. <rire> non, mais c'est clair. Moi, ça a commencé très... Un, un truc de honte que j'ai eu, que je peux partager... C'est qu'à un moment donné, j'ai dit à mes parents « Je trouve ça très agréable quand je fais pipi. » Et j'ai vu <rire> l'effroi dans leurs yeux, oh. en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Oula. Ben pour le coup en vrai,
1: enfin je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont héritées de euh, comment nos parents vivent euh, la sexualité. Moi pour le coup mes parents ils ont toujours été plutôt euh, pas laxistes mais pour le coup ce genre de propos c'est des trucs que ma mère peut dire tu vois ou pareil genre <rire> elle même non, mais... elle
0: est en mode ah oh, j'adore faire
1: pipi franchement oui, <rire> vraiment elle est en mode c'est un tel soulagement quand t'as envie de faire pipi c'est incroyable ou même pour le caca la même chose tu vois. Okay. Bon, je sais qu'il faut pas parler caca devant toi mais en tout Ça cas va. Voilà, c'est pas, pas du tout un problème de parler des orifices et globalement je me rappelle une expérience assez drôle quand euh, j'avais 8 ans il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle euh, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran qui est un film très chouette euh, mais en 2003 du coup j'avais 8 ans et euh, la première scène c'est un gamin de 14 ans qui paye une prostituée pour, euh, euh, pour faire sa première fois et voilà, donc moi je vois ça au cinéma euh, avec mes parents et vraiment donc j'ai déjà reparlé de cette scène à mes parents et ma mère elle me dit mais franchement je me rappelle pas de ce truc j'imagine que j'ai dû te poser la question en sortant du cinéma en mode où ça va genre qu'est-ce que tu as pensé du film et on n'en a jamais reparlé et en vrai j'étais pas choquée j'étais juste en mode curieuse mmh. alors quel est ce truc j'ai eu un autre une autre expérience du même type je pense j'étais au primaire ma mère avait un livre qu'elle qu avait sur sa table de nuit qui était genre un, un livre sur euh, un mec qui, a, qui, qui parle à Dieu ou quelque chose comme ça. Et, euh, et lui ce il lui ce qui Enfin, il peut demander ce qu'il veut à Dieu, je crois. Et euh, j'avais dit à ma mère ah, Est-ce que je pourrais le lire quand tu l'auras lu Elle m'a dit Oui, bah, je le lis, puis je verrai si c'est OK que tu le lises. Et euh, puis euh, en fait, je l'ai lu en cachette et ça parlait énormément de cul. <rire> et du coup, ma mère, une fois après l'avoir lu, m'a dit. Euh, bah, je crois que c'est pas trop ton âge, donc euh, je suis désolée, tu peux pas le lire, mais c'est pas grave, il était pas très bien. C'est vrai qu'il était pas très bien, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup appris <rire> en <rire> termes de cul et j'étais vraiment en primaire. Mais je sais pas,
0: ça a jamais été vraiment un truc de gêne, quoi. Ouais. Enfin, il y a vraiment pas... et hum... Ça, reparler aussi, je sais que c'est un truc pour entendre des des mères qui sont maintenant qui ont maintenant des enfants qui sont ados, donc voilà, d'une autre génération que celle de nos parents aussi. D'être, par exemple, d'aller au cinéma et de voir comme ça une scène et après d'en parler après. En tout cas, de dire si tu veux en parler ou comment tu as vécu le film ou quoi. Enfin, d'offrir un espace de discussion, c'est aussi quelque chose qui est chouette pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas une sorte d'omerta où tout le monde est là en mode « là on ne va absolument pas parler de ce qui s'est passé dans cette salle de cinéma
1: ouais. ». Je pense que en vrai, il euh, y avait beaucoup de... Enfin, je sais qu'on en avait parlé euh, une fois avec mes parents, euh, quand j'étais un peu plus âgée, j'étais au collège euh, une de mes amies euh, ses parents, euh, chaque fois qu'il y avait une scène de, de sexe euh, dans un film, ils et euh, <rire> où ils disaient enfin voilà oui. et, euh, et mes parents m'en avaient parlé ils m'avaient dit mais c'est naze en fait de faire ça parce que leur fille à un moment donné elle va avoir une sexualité et il faut bien qu'elle sache ce que c'est quoi et, euh, et du coup je me rappelle d'avoir eu cette conversation avec mes parents et d'être là en mode ah ok Ok, donc ça, c'est pas bien. Genre Pour mes parents, c'était mmh. pas bien de pas parler de... Enfin, de pas parler de sexualité et de pas vouloir montrer des, des images de sexualité euh,
0: à, sa... à son enfant mmh. qui est au collège. Après, quasi... Enfin, parce que moi, j'ai eu beaucoup euh, dans ma famille l'expérience de on laisse toutes ces scènes... Et on peut regarder euh, Desperate of the wife des, je sais pas, plein de séries où il y a aussi pas mal de sexualité. Enfin, c'est pas le propos de, de ces séries, mais en tout cas, regarder beaucoup de programmes ensemble où il y a de la sexualité. Mais par, par contre, on n'en parlait jamais. Mm. Ce qui en fait, je suis là quasi, peut-être, je sais pas, c'est plus cohérent de ne pas le regarder, et de ne pas en parler, parce qu'il y a un truc de le regarder et que ce soit, ce soit possible quand c'est les autres <rire> et quand c'est sur un écran, mais que par contre, en parler nous, c'est pas possible, ce qui était euh, pas le. Enfin le plus facile pour après euh, euh, se dire oui c'est normal
1: oui après euh, c'est deux choses différentes de de pas en parler et de zapper carrément oui zapper, enfin, zapper
2: c'est vraiment en mode ça n'existe pas ouais. c'est clair ouais, moi on m'a chassé ou on a zappé c'était souvent ah ouais, ouais. Enfin, pas, mais, euh... ouais. mais c'était c'était mes, mes grands-parents souvent qui... je me souviens que ma grand-mère regardait les feux de l'amour et euh, souvent, c'était très... Bon, rien, voilà. Et une fois, il y avait eu... Oh là là, ça, je, ça, là, j'étais vraiment petite. Hein, et je sentais que ça, que, ça, que ça montait un peu. Et elle a fait... Oh, vraiment, changement de chaîne. <rire> et, euh... et en plus, dans le, dans le cinéma ou la télé, il y a des représentations de la sexualité qui sont tellement... Euh, enfin, je sais pas, le, les, les séries américaines, je trouve qu'en général, euh, les femmes, elles ont toujours un soutien-gorge. C'est toujours euh, très, oui, lisse, très... très très propre. C'est... C'est limite pas vraiment... Fin... On ne montre pas grand-chose, quoi. On arrête mais au et moment où ils commencent très... à se faire des petits bisous
0: et après, c'est le lendemain, hop. En fait, c'est
2: un peu comme leur fromage. Le... C'est comme... Le, mais mais le... C'est un truc qui ne pue Ça pas. Ça c'est qui... de se rapprocher de son micro
0: en mode... Ah
2: ouais. <rire> non, mais c'est leur fromage en bouteille, quoi. Le truc qui sent rien, qui est propre, qui est... C'est pareil. En bouteille mais oui, fond... ils ont des, des fromages Ah ouais, en des petites, Ils ont du cheddar en spray. Ouais, oui, je trouve que c'est un peu pareil. On c'est une version un peu aseptisée de, ouais, de la, la sexualité, la sexualité. Ou une version ouais.
0: Après ouais. On, il pourrait être hyper woke et euh, ne pas montrer ou montrer ses passages et en parler en mode ce n'est pas une représentation de la sexualité qui est la plus euh,
1: ça, hyper <rire> drôle qui est genre un, un, un écran comme euh, comme la sexoblicloa vous savez quand euh, il s'embrasse et qu'à un moment donné c'est c'est censuré vous voyez pas cette, cette scène. On rappelle plus.
2: Quand ils euh, en fait, non, pour euh... moi, c'est censuré quand ils vont se battre. Et là, il y a la langouste, mais c'est ah, à, son... le... à ce moment-là. Ouais. Non, mais je sais
1: pas. Il y a pas un moment où Cléopâtre et, et César ils s'embrassent et en mode bon, bon bah bref, on, on, on passe
0: quoi. Il y a rien compris. C'est possible. Euh,
2: je me souviens du moment où ils s'embrassent, mais je. je Peut-être que, que, que je confonds. Peut-être que je, peut je confonds.
0: Mais en euh... tout cas, tu voudrais qu'il se passe quoi quand Enfin,
1: pas de tout de gros. Chaque à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, il y a un écran. Et qu'ils disent, euh, plutôt que de regarder un film qui, est, qui montre pas la sexualité telle qu'elle est, voici un bon film à regarder pour voir ce que c'est que la sexualité, que ce soit genre un bon porno bien réalisé, <rire> et qu'il soit pas trop mensonger, tu vois. Voilà, ouais, <rire> ce serait vraiment marrant. Non. Bon, non.
0: Après, peut-être
1: qu'il pas... Dans une production hollywoodienne, ce serait à mi minima drôle. Ouais, On oui. peut faire un bon, un bon film. Faut le faire.
3: Dans un film, oui. <rire> <rire> pas dans tous les films. Dans, dans, le
1: film, dans le film
0: que je réalise. Que, voilà, c'est ça.
1: Mm -hmm. Et toi, euh, tu as commencé quand ta, ta sexualité Genre, est-ce que tu Moi, te rappelles euh, J'ai
3: aucun souvenir de mon enfance quasiment, donc euh, je sais qu'on n'en parlait pas parce qu'on bah, n'avait pas le temps mais euh, bah, après moi ma sexualité je l'ai découvert un petit peu tout seul parce que bah, c'est ce qu'on en parlait avec les, avec les copains la, au collège ou au truc comme ça tout ce qui était ma, bah, masturbation, machin ce genre de choses et après bah, du coup pour moi ma première fois je l'ai fait assez tard à 18 ans euh, et c'est la première fois où j'en ai vraiment parlé à mes parents, c'était à mes 18 ans
0: mais tu en mais as, tu as parlé en là
3: bah, j'avais besoin de la baraque ah ouais C'était genre organisé Ah bah ouais, c'est en mode bon, il va falloir que vous partiez là maintenant.
0: Ah mais d'ailleurs, ça c'est un vrai enjeu aussi de honte et de sexualité qui n'est pas safe, c'est euh, se dire là, je peux pas dire à mes parents où ils vont pas accepter que avec euh, mon copain ma copine ado euh, on couche ensemble dans l'une des deux euh, maisons des deux parents et que du coup beaucoup de sexualité adolescente se passe dans des endroits qui sont pas du tout euh, ah oui. safe en fait à, à l'extérieur euh, dans une voiture euh, dans des endroits où ils prennent des risques parce que en gros c'est pas permis mm -hmm. que ça se passe dans des maisons et t'es là mais pff, en fait si des ados veulent coucher ensemble ils le font oui. forcément donc en fait ne pas leur offrir la sécurité pour le faire dans des conditions safe, c'est quand même vraiment pas une bonne idée. Quoi.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, je parlais de mes parents un peu tolérants et tout, mais pour contrebalancer, euh, ça a été tout, tout un drame pour
0: eux, nos parents. Ça, dans a
1: été, épisode. Ça, a été, ça a été tout un drame la première fois que mon mec est dû venir dormir à la maison alors que... Enfin, on avait déjà couché ensemble. Enfin, c'est évident vu qu'il était déjà venu chez moi quand j'habitais, enfin, j'habitais pas chez mes, chez mes parents, mais juste là, c'était les vacances et du coup, il se trouve qu'on était chez nos parents, donc c'était ou bien... Chez, mes, chez les parents de mon copain, soit, soit chez les miens en fait. Et du coup, mes parents, ils étaient vraiment dans une genre d'hypocrisie en mode on veut bien que ça se passe, mais pas chez, chez nous. Quoi. Voilà. <rire> chez les autres parents, ok, mais Ou pas, pas chez nous. pas quand, les quand on
2: est là, c'est peut-être gên... Enfin, peut-être que s'ils n'étaient pas dans la maison, ils sont foutraient c'est juste le fait d'être là. Peut-être qu'ils oui, oui. comprendre que non, pas envie de. C'est un peu le, le respect, enfin, pas le respect, mais. Euh... Ne pas rentrer dans l'intimité de, de l'autre, ne pas avoir peur mm. d'entendre. Ce c'est pas que tu veux pas que ton enfant ait des rapports, c'est juste que tu veux pas du tout être oui. euh, bah dans on un monde parfait. Ça, et euh, ton hein. ado
0: aurait un, un prolongement de la maison, son propre studio où personne n'entend. Ne on ouais. ouais. va faire ce qu'il mais...
2: De midi à 14h. <rire> Après, ça... ça
0: peut être <rire> arrangé, que les parents soient pas là à un moment donné. Mm. Bah, c'est ce, ce qui s'est passé pour bah, toi. C'est ce coup, qui s'est passé
3: pour moi, du coup.
2: Tu as dit à tes parents...
3: Dégager de la maison. Dégager de
0: la maison, j'ai amour avec ma copine.
2: Cuisine. Mais d'ailleurs, pas c'est pas spécialement tard. 18 ans, c'est la moyenne. C'est 17, euh, c'est pas...
3: Oui, non, mais oui, mais mais... c'était oh. le jour de mes 18 ans en
2: plus. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, anniversaire. Un ah. cadeau
1: d'anniversaire. Ah, euh,
3: <rire> merci le cadeau empoisonné. <rire> mais euh, ah, <rire>
0: c'était pas bien.
3: C'était une histoire assez, assez spécifique, quand même. Mais la
0: première fois, c'était chouette ou euh... Oh non, pas. <rire> ça, ça sera peut-être un autre épisode ouais, de podcast. Ouais, ouais. Ouais, ça, ça, ça je le raconterai
3: pas. en off, mais ouais. D'accord, ouais, d'accord.
0: Ouais. Bon, ça, j'avoue que la première fois, c'est peut-être un tout autre épisode. Et que d'ailleurs, peut-être qu'il faut passer à notre dernière partie. Qui est la tienne, Xan Et le cul dans tout ça <rire> Et le cul dans tout ça Et le cul dans tout ça
3: exactement, où je vais du coup parler, donc on a parlé du coup de tout ce qui était donc euh, sexualité qui est un petit peu tabou, ce genre de choses, euh, et moi je vais parler des tabous dans... qu'ont qu les personnes qui sont dans ces tabous-là, entre guillemets, Pour, euh, je vais essayer de rephraser un petit tabou, peu le truc. Qui ont déjà une
2: sexualité, euh... ça,
3: qui ont déjà <rire> une sexualité à part, donc on va parler de, du, tabou, du BDSM, et il euh, y a des il y a des parties du BDSM qui sont aussi tabous dans les. L'intérieur de la communauté, quoi. De, du BDSM. Euh, je vais faire un petit disclaimer quand même, parce que, bah, comme je vais parler quand même de pas mal de choses, euh, je vais simplifier énormément. Pour, donc pour ceux qui connaissent, euh, je, je, je vais vraiment simplifier, oublier des détails, et même limite. Je ne vais pas y arriver à se dire ah, ce Merci. <rire> euh, mon discours, pour euh, que ce soit compris au, par le plus grand nombre.
0: D'ailleurs, ce n'est pas un podcast de néophytes euh, du BDSM. Enfin, ils sont euh, les bienvenus bah, <rire> dans notre podcast. Néophytes, ça veut pas ah, dire... l'inverse euh... Néophytes, ouais, c'est néophyte, les nouveaux. Nouveau.
2: Okay. <rire> Parce que moi, perso, toujours euh... la mère à je suis de
3: professionnel. Pour
0: les du experts
2: coup, ouais, du BDSM. Pour, euh, pour ceux euh... qui
3: connaîtraient, je vais vraiment... Très simplifié, limite caricaturé, parce que bah, il faut que tout le monde puisse comprendre. Alors là, du coup, je vais parler de deux pratiques. Je vais parler donc du Pet Play et euh, du DDLG, euh, qu'on peut appeler aussi l'Edge Play.
2: C'est quoi le nom de ta chronique Est-ce qu'on l'a donné Cul oui, euh, et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout sûr. ça, ouais. euh,
3: Mais du coup, donc, euh, la première pratique dont on va, dont on va parler, donc, c'est le pet play. Pour caricaturer un petit peu la chose, on, on, on va caricaturer un peu que ça comme du role play entre. Donc, du jeu énorme de rôle. Guillemets, parce que, ben, c'est. Donc, là, c'est la personne, donc, euh, généralement, c'est la personne soumise qui va euh, se, faire, se faire passer pour un animal. Donc ça peut être toutes sortes d'animaux, ça peut être du, du chien, du chat, du bouc, du renard, du cheval, tout ce que tu veux animal mythologique, absolument ce que tortue. tu veux. D une tortue <rire> voilà exactement. Si tu arrives à trouver une carapace de tortue à <rire> mettre sur le dos, je je Franchement, ah ah oui. le... Parce que c'est
1: vrai ça va avec des costumes et tout. Il y a, ah y a ben, des... alors
3: pareil bah, comme pour tout, tu peux faire ça, il y a des degrés de Comment est-ce que tu vas faire Parce qu'il bah, y a du tout. Par exemple, pour ceux qui font les chiens ou les chats, tu as des espèces de trucs en cuir que tu peux mettre pour, pour avoir comme des pattes d'animaux, en fait. Euh, et tu peux du avoir coup, des
0: masques de chiens, des masques de chats. Euh... Des masques
3: de chiens, des, des queues d'animaux. Des... Tu as vraiment de tout. Et après, pareil, bah, tu as des degrés en fait, de qu'est-ce qui va être pratiqué par exemple, euh, généralement, tu vas avoir euh, la le, tout ce qui va être bouffe dans une gamelle, tout ce qui va être euh, panier pour chien ou pour chat, euh, arbre à chat, ce genre de choses. Et,
0: arbre à chat avec des humains, il faut qu'il soit coriace, l'arbre à chat quand même. Hein
3: ouais, mais ça existe, hein, c'est okay. des cages pour animaux, ce genre, ce genre de choses. Et après, tu vas avoir ceux qui vont être un peu plus modérés où vraiment bah, ils vont juste se balader à quatre pattes. Et puis, avec peut-être
0: et... une laisse et un collier, c'est voilà, un peu. Laisse, un
3: collier, ce, ce genre de choses. Donc c'est vrai que je amplifie fortement la chose du, en disant que c'est du jeu drôle parce qu'il y en a parce que bah, ça, on le voit aussi dans alors ça oui et non parce qu'on le voit entre guillemets dans la communauté ce qu'on va appeler la communauté fury
2: ouais. parce
3: que bah, ça ça se développe de plus en plus mais
2: la dire à, à quelqu'un
3: qui fait du pet play c'est les chiens plutôt non ça c'est tout t'as des ah, chiens pas okay. des dragons t'as des
0: les trucs à fourrure, non
3: c'est ça mais dire à quelqu'un qui fait du pet play que c'est un fury et dire à un fury c'est qui fait du pet pet play, tu vas, tu vas te faire engueuler. Ah, mais, mais c'est les euh... communautés,
2: y ça. il y a des sous-groupes
3: et des sous-groupes et des sous-groupes. Et des dramas
2: entre sous-groupes. Pour que ce soit à ce point clivant, faut il faut qu'il y ait vraiment une grosse différence dans la. Bah, en fait, le, faire du pet le, play.
3: le pet play, c'est vraiment la domination. Oui. Entre le, le furie, c'est les personnes se sentent comme un animal et ils vient ah oui, entièrement. Oui, tu peux juste,
0: par exemple, tu es une meute de chiens ou de loups, voilà. et tu es juste en train de t'amuser ensemble, mais y a, du y coup, on, il n'y a pas cette avoir de la sexualité. Il mais n'y mais euh... a pas <rire> cette question de domination, y a soumission. Question de qui une partie ça, du est BDSM.
3: Par entre eux. Par contre, bah, dans le pet play, ça va être plutôt bah, euh, le, la personne à qui appartient l'animal, qui va être le dominant, mmh. et l'animal qui va, qui va être le pet et après, du coup, on va voir la deuxième pratique, donc là où on va être dans l'Edge Play. Et ouais, là, et du ça, coup... Ça, à choisir, je pense oui, que c'est ce
0: qui est le plus... C'est ce qui est le ouais. plus tabou, tabou au sein de la communauté. Ouais, au de la et la aussi, communauté. quand on parle de BDSM et de pratique BDSM à des personnes extérieures... C'est vraiment ce qui peut le plus... Euh... Choquer. Choquer. J'ai vraiment une amie qui ne s'en est pas remise. Quoi J'en ai parlé. C'était en plus le tout début de ma découverte. Et quand on, découvre quelque... quand on découvre quelque chose au début, on a un peu cet enthousiasme. On comprend pas encore les réactions que ça peut créer, ce qu'on va raconter <rire> de ce qu'on découvre. C'est ça. Et oui, la personne a été là. Oula, mais le H-play vraiment... Pas possible. Et donc accrochez-vous bien, on va vous raconter ce que c'est que les chippelés <rire> maintenant.
3: Et là du coup c'est les personnes qui du coup vivent comme un jeune âge. Donc tu vas avoir par exemple une personne qui va qui va qui va vivre comme une personne qui a trois ans et donc qui va mettre des couches, qui va prendre des biberons, qui va mettre des qui va mettre des des passies comment ça s'appelle en français. Des tétines. Des tétines. Voilà merci.
1: Et <rire> <rire> euh, genre au quotidien même en dehors d'un jeu.
3: En dehors d'un jeu Ça ou vraiment au, au quotidien ils vont avoir des cinquantaines de peluches ils vont connaître les noms et leurs histoires et leurs émotions et leurs machins c'est vraiment ils, ils abandonnent le côté adulte de leur vie pour vraiment passer en mode enfant
2: c'est la régression c'est euh...
3: complètement de la régression
1: ça me pose question par rapport à moi-même parce que j'ai un doudou et j'ai l'impression qu'il y a des émotions. Et t'as des difficultés avec fais du, les responsabilités. Oui, et j'aime pas les responsabilités, mon dieu, en fait.
3: Mais là, du coup, la personne abandonne complètement les responsabilités et dans la dans la pratique, du coup, côté BDSM, du coup, t'as as la personne donc ça va être un daddy ou une momie, donc qui va qui va prendre la place des responsabilités, qui va s'occuper de tout. Et après, du coup, et de, la, et de la personne, donc ça va être euh, s'occuper des couches, s'occuper de lui faire à manger, lui faire, de lui faire des activités, de la pâte à modeler, des trucs comme ça. <rire> non, mais c'est vraiment. Hein, <rire> non, mais
1: pardon, pardon. Je peux pas me moquer des gens, des, des pratiques après, des gens, mais c'est juste une que ça adverse surtout avec des
0: jeunes enfants qui restent marginales, au sein d'une pratique marginale. Il y a quand même être... énormément de voir enfin, un d'imaginer
1: un adulte avec une couche, pardon. Mmh. Et un autre adulte qui le fait. Il y a des persoble.
2: pubs pour les couches Téna, ça passe à la télé. C'est une anecdote drôle,
1: bah, vas ça si c'est plutôt veux. pour les personnes âgées <rire> c'est vraiment, vraiment ridicule comme anecdote mais j'étais euh, au monoprix et il y avait euh, un bon de réduction qui restait pour un truc TENA et, euh, <rire> et en fait le, le caissier n'avait pas vu ce que c'était comme bon de réduction, il m'a dit ah bah vous pouvez le prendre on s'en fiche, j'étais là en mode non je pense pas que j'en ai besoin et il me dit ah bon pourquoi et il l'a pris et il était vraiment hyper gênée et a dit ah oui non évidemment vous n'en avez pas besoin <rire> et j'ai dit non mais après on, on sait jamais et peut-être que du coup j'aurais pu dire j'aurais pu faire du hedge play ouais c'est ça la ah prochaine voilà. fois que ça arrive je pourrais dire non mais en ça. fait je fais du hedge play et j'en ai vraiment besoin ouais, c'est vraiment
0: coup, une il... partie importante de ma
2: sexualité donc ils ont euh... été beaucoup moins gênés
3: oui ouais, <rire> je suis sûre pas sûr <rire> mais ouais pareil bah, du coup ça aussi il y a vraiment des choses spécialisées t'as des boutiques spécialisées pour des couches pour adultes euh, qui sont vraiment par rapport à ça ah euh, oui des, des tétines pour adultes, parce que bah, les tétines pour enfants, ça s'adapte pas aux bouches d'adultes. Enfin, pareil, les biberons, tu as vraiment tout qui, ça, qui est les jouets, les trucs. Sauf ouais.
0: les girafes. Après, tu peux ne pas qu'être. Enfin, un bébé euh, très ouais, jeune enfant, c'est un truc, mais après, tu peux avoir. Euh, mais des gens qui ont 10 euh, ans, 12 ans. Ça, enfin,
3: ça, tu, tu peux monter. Et pareil, pas. Bah, T'as des gens qui vont juste bah, avoir des doudous, euh, un biberon et, et une tétine et qui vont jamais mettre de couche. et si tu veux leur parler de couche, ils vont te dire ah, « Quoi Comment Non Jamais euh, ?» Et inversement, des gens qui vont avoir le, pa le package complet quoi, et qui vont vraiment tout pratiquer. Tout pratiquer et euh, ils, vont, ils vont le vivre au, au jour le jour et tous les jours. Et du
1: coup, le fait que ce soit tabou dans la communauté BDSM, c'est parce que les gens, ça les perturbe euh, quel type de réaction qu'il y a euh, dans la communauté BDSM euh, par rapport vraiment à l'edge play
3: pour, pour être honnête, c'est, entre guillemets, c'est pédophile.
0: Et c'est comme euh, le pet play, c'est, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, so Zoophile. So c'est zoophile. C'est forcément des gens qui ont des tendances pédophiles et zoophiles euh, qui vont se rentrer dans
2: ces jeux-là.
3: Alors qu'il y a des, certaines relations, par exemple, dans l'edge play où il n'y a rien de sexuel. C'est juste la personne qui va prendre soin de l'autre.
2: Oui, ça me fait pen... Enfin, je sais pas, quand on parle, ça me fait penser où à... j'avais vu une, une ou deux vidéos de Chibari. Et quand tu, tu te dis, as vraiment un espèce, pas de lâcher prise, mais un truc où tu te laisses complètement faire. Et je trouve que c'est un peu dans ça aussi. C'est tu... ça. C'est ça. Il y a un tu, truc.
3: Tu, euh... tu, tu lâches toutes les responsabilités ouais. et tu, tu, vis ta, tu vis ta vie entre guillemets en, en, en tant qu'enfant, en fait.
0: Mais après, tu peux l'incorporer dans une. Enfin, une vie, une sexualité classique. Enfin, ça peut juste être là. C'est un truc de lâcher les responsabilités pendant un moment donné que tu choisis avec l'autre. Mais ça peut très bien être dire « J'ai envie de faire des coloriages pendant deux heures et que tu me dises que c'est super ce que je suis en train de dessiner. » En fait, ça peut prendre plein de formes et ça peut être fait de plein de manières. Et Alors, tu me diras si tu veux qu'on coupe. Mais j'ai l'impression... Alors, on n'a pas fait du H-Play euh, ensemble. Mais toi, t'es fan de Warhammer. Et une fois, j'étais chez toi et genre... J'ai juste collé des petits warhammer, et toi, t'étais là à côté à dire « Ouais, c'est bien, il faut faire ça comme ça et tout », et j'étais à fond dans mon activité, et je trouvais ça hyper agréable, et j'étais là. J'ai l'impression de vivre un petit prémisse de ce que ça pourrait être une forme de age play, bon. et j'étais là. Ah ouais
3: Oui et non, mais... Oui mais...
0: <rire> j'étais là, bah, c'est un peu pareil, de se, se, se dire en, en mode... C'est sa
3: passion, c'est... <rire> oui, mais il y avait <rire> un truc de faire
0: l'activité, et d'avoir quelqu'un qui est en position de... D'apprenant et tu vois, d'être à fond dedans et d'être un peu félicité et tout pour ce que tu es en train de faire. Enfin, tu t'es pas mis dans un rôle, euh, un truc d'H-Play et tout, mais j'étais là, ah, peut-être. Parce qu'à la base, j'avais, moi, je pense, enfin, c'est vraiment pas ça qui m'attire dans le BDSM, ni le H-Play, ni le Pet-Play et tout. Mais d'un autre côté, je suis là. Bon, les couches culottes, je pense que vraiment jamais, mais euh, je, suis, je suis juste là, c'est intéressant d'explorer plein de choses et de jouer à plein de choses. Et par exemple, le Pet-Play ou des formes hyper soft d'H-Play, je suis là. Ouais, pas à un moment donné quoi C'est vraiment ça, c'est lâcher. Mais c'est un truc du BDSM, c'est lâcher ses responsabilités pendant fait, euh, un moment donné. Même, quoi mm.
1: je, Après, je sais pas, je connais pas et tout, mais juste a priori, je veux dire, c'est deux adultes consentants. Donc oui, c'est pas de la
0: pédophilie. Bah, non C'est deux
3: adultes consentants, mais comme c'est quand même fort tabou, ils se disent, bah voilà, ils régressent à l'âge d'un enfant, donc euh, l'autre, si ça lui plaît, c'est qu'il doit avoir des tendances pédophiles.
2: Bah, je... <rire> Je comprends mais je suis pas d'accord Moi okay.
0: ouais. aussi ouais, en fait je suis là Oui mais en fait c'est ça, c'est des adultes Et c'est à partir du moment où on se dit, c'est toujours cette idée que la sexualité est, est, est un jeu en fait et qu'on voit les choses comme un jeu et qu'on est là, c'est l'histoire du loup garou quand es là en train de, euh, de rouler les autres dans la farine en leur faisant croire que tu es un gentil villageois alors qu'en fait tu es en train de tous les buter T'es pas en train de te dire, oh là là, vraiment immoral ce qu'ils sont en train de faire dans ce jeu de société, quoi. C'est un peu pareil, il y a un truc de jeu, il faut que le jeu soit bien cadré, que les règles soient claires, euh, comprises, que tout le monde y consent, mais après, euh, je veux dire, les gens font bien euh, ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est jouer à être un chien et être promené en laisse et manger dans une ganelle, bah écoute, euh,
2: bah ça va ouais. pas, quoi. Ça parle un peu du, du rapport qu'on a au lâcher-prise en général. Euh... Non, même, par exemple, quelqu'un qui est en colère et qui va complètement exploser, c'est quelque chose de n'est pas forcément bien perçu par quelqu'un qui va pleurer énormément ou dans la sexualité sans que ce soit BDSM, c'est c'est pas facile le, le lâcher prise complet. Ben, c'est clair. Et
0: ça, mmh. c'est clairement un truc qui est une grande réflexion du BDSM, comment on se trouve des espaces où vraiment on lâche prise et vraiment pendant un temps donné, on donne la, la responsabilité, le pouvoir à l'autre, même si évidemment c'est toujours renégocié, avec des, des mots pour dire si on veut que ça s'arrête, si on veut que ce soit moins fort ou quoi. Enfin, des, on appelle ça des safe words. Et aussi, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est l'hypocrisie de choses qui sont, je sais pas, dans le porno et complètement acceptées et d'autres qui sont complètement vues comme euh, sulfureuses ou genre, euh, genre par exemple, un truc que j'ai quand même observé dans cette fameuse sex party, c'est que... Moi, j'étais à peu près une des seules à venir du BDSM, alors que les autres venaient du libertinage. Donc, j'étais vue comme une créature un peu étrange. Et en début de, de soirée, à peu près, il y a ce partenaire qui m'avait invité, qui a fait un peu d'impact sur moi. Donc, c'est me mettre des coups avec des petits... Euh, celle là c'était je sais plus que c'était comme comme mais des petits outils voilà Une pour cravache. mettre des coups quoi genre des cravages mmh. des trucs comme ça quoi et les gens me regardaient en mode oula euh, que fait-elle alors que c'était pas très violent enfin moi je suis pas très maso donc euh, c'était très tranquille mais c'était vu perçu comme les gens comme un peu euh, oula sulfureux quoi alors que par contre j'ai vu dans cette soirée des fellations Ultra intense, ultra gorge profonde, genre c'est euh, genre des trucs vraiment très euh, enfin violent quoi. Et c'est des choses que par ailleurs je peux euh, à des moments apprécier. Je critique pas cette pratique, mais qui a été complètement acceptée par la masse en mode mmh. ça c'est tout à fait normal. Et on est là en mode mmh. avoir quelqu'un qui fait des coloriages pendant deux heures avec quelqu'un d'autre qui lui dit c'est bien. Alors ça vraiment euh, euh, vraiment le pire le pire des tabous. Par contre, euh, des grosses fellations où t'es là, tu baves, euh, c'est euh, plus respirer, tu t'étrangles, ça, il n'y a pas vois, de problème. Quoi. Parce que ça, on y est habitué. Il y a un ouais. truc en mode, ça, c'est une représentation des pornos où les meufs, elles savent toujours mettre des pénis de 23 cm et aussi larges jusqu'au fond de leur gorge et que c'est tout à fait normal. Enfin, c'est pas tout à fait normal, je suis en train d'exagérer. <rire> Mais en tout cas, c'est une, une imagerie qu'on a. Imagerie, ouais, c'est mon courant. mot du jour. Hein. <rire> Mais voilà.
2: C'est plus courant. C'est enfin, plus c courant. C'est
0: oui, ça, on est plus habitué et qui paraît moins euh, extra vagante, extraordinaire quand on la voit euh, que quelqu'un euh,
2: qui fait des coloriages. Après, c'est une caricature. C'est un, un monde complexe, euh, le pet play et le edge play. Mais le edge play, je me demande s'il n'y a pas ce truc aussi lié un peu à retour à l'amour inconditionnel que tes parents peuvent avoir pour toi. Quand tu je sais pas, il y a un enfin, suis...
3: gros côté de régression en fait, mmh. euh, de retour, euh, retourner à l'enfance, mais c'est souvent les, souvent, en... enfin, je vais faire encore euh, en disant souvent, je vais, je vais, en, j'ai encore faire euh, une grosse euh,
2: géné géné
3: merci, généralisation, euh, mais c'est souvent des gens qui se sentent mal dans le côté adulte de la oui. vie. Euh, ils ne supportent pas les responsabilités, ils sont, ils sont surbookés, ils, euh, le, le moindre truc peut les rendre fous. Et quand ils se lâchent dans ce monde du coup, de, de, de régression, bah, là, ils n'ont plus rien à penser. Et c'est quelqu'un qui pense pour eux et ils ont juste à, à apprécier le moment, en fait.
0: Il mmh. ah bah, y a un archétype, euh, par exemple, d'hommes ou de femmes très puissantes qui... Euh... Aiment bien être après dominés dans leur sexualité qui sont là en mode tellement de responsabilité dans mon travail. Là, dans ma sexualité, je vais ne faire aucun choix. Quoi. Et que c'est quelque chose qui est évidemment pas une règle où chacun vit différemment sa sexualité mais qui est un truc qu'on peut voir.
3: Puis, tout, tout le monde s'est déjà dit au moins une fois qu'est-ce que c'était plus simple quand j'étais plus jeune
0: Qu'est-ce que la vie était plus simple, mon... plus <rire> était plus simple Bon, on vous laisse méditer là-dessus. Je pense qu'il <rire> est temps de finir cet épisode qui était fort intéressant. Euh, je vais faire mon travail d'animatrice en vous disant de laisser 5 étoiles sur Spotify. Maintenant, c'est possible. J'ai réussi à le faire moi-même. Donc, mmh. si j'ai réussi et que vous avez aussi, vous, écouté tous les épisodes sortis, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, nous suivre sur euh, l'Insta du Bisoudrome. Maintenant, euh, moi, Lélina, j'ai aussi un Insta d'Elina euh, Kous, euh, euh, qui est aussi euh, dans la barre euh, d'infos. Pour les autres, ils ont, enfin, il n'y a pas encore d'insta qu'on peut vous communiquer. Ils choisiront si un jour ils veulent en créer, partager le leur. Mais en tout cas, vous pouvez parler à tout le monde sur la. Enfin, on lit vos, vos messages et vous pouvez aussi adresser directement euh, des messages à des personnes euh, du podcast. <rire> on le partagera aux personnes concernées et on serait très heureux de, de vous lire et d'avoir vos petits messages. Potentiellement, on vous fait même des vocaux en retour. Si vous nous envoyez des messages
1: vous si vous adressez à quelqu'un ouais, euh, en, partic en particulier, cette personne
0: peut vous faire avocat c'est ça mm -hmm. euh, donc voilà, je trouve que c'est une promesse qui est quand même incroyable <rire> euh, voilà, abonnez-vous partagez ce podcast euh, à, à tout le monde autour de vous à quelqu'un qui devrait essayer une des pratiques qu'on vient ça. De, euh, de citer ça. <rire> à vos crushs euh, <rire> à vos mecs, à vos meufs à tout le monde euh... écoutez-les en famille <rire> oui. surtout cet épisode et après réfléchissez à si vous avez bien géré euh, le, la, le lien à la sexualité pendant toute votre enfance et adolescence Créer euh, des drames familiaux, enfin voilà tout ça, tout ça Allez, <rire> on vous dit au mois prochain et des bisous,
2: bisous.